0: Książki pod lupą. O powieści Samanty Szweblin rozmawiają Anna Wysocka i Katarzyna Plichta-Szwarc.
1: Samantha Schweblin to jedna z najciekawszych autorek argentyńskich. Wydaje mi się też, że jedna z najbardziej docenionych. Wielokrotnie trafiała ona na listę International Man Booker Prize. Jakiś czas temu miałam okazję na łamach naszej audycji książki pod lupą rozmawiać o innej jej powieści, która okazała się również nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Była to książka Kentucky albo Kentucky. Ta książka została przełożona przez Tomasza Pindla i podobnie jak Kentucky, opiera się na bardzo osobliwym, dziwnym zamyśle. W pewnym sensie Samantha Szweblin jest to taka autorka pewnej koncepcji. Ona wymyśla jakiś pomysł, czy dystopijny, tak jak to było w przypadku Kentucky, czy Trochę na granicy literatury grozy i literatury zaangażowanej społecznie, tak jak jest to w przypadku bezpiecznej odległości. Wydaje mi się, że ona wytrąca czytelników z takiego bezpiecznego miejsca. Gdzieś na tym fotelu możemy się czuć niezbyt komfortowo, dlatego że to, co czytamy jest niepodobne do wszystkiego, co mogliśmy czytać kiedykolwiek wcześniej.
2: Tak, tutaj taka jest trochę konwencja, nawet na okładce jest to wspomniane, takiego trochę sennego koszmaru, nawet niektórzy mówią horroru. Ja osobiście tego tak nie odbierałam, czytając tą książkę. Rzeczywiście forma jest dosyć wymagająca intelektualnie, bo żeby wejść w ten tryb mi osobiście było właśnie tak trochę trudno w tą narrację wejść, bo... Temat jest bardzo ciekawy, bo tutaj są dwa aspekty istotne poruszone. Jak sama tytułowa bezpieczna odległość, czyli obsesja matki, która cały czas ma jakąś intuicję, że dziecko, które się oddali, może po prostu je spotkać coś złego. Wielokrotnie spotkałam w życiu takie obsesje macierzyńskie, i niektóre matki później wiele, przez wiele lat nie potrafią sobie z tym poradzić, szczególnie jak to dziecko się rzeczywiście oddala, już nie tylko w takim dosłownym sensie dystansu, ale ale też takiego dystansu po prostu życiowego, że zaczyna samoistnie jakoś podejmować decyzje i to, to jest ten sam problem tak naprawdę, czyli gdzieś tam obsesja na punkcie naszego potomka i jakiegoś jego pseudobezpieczeństwa, które myśmy sobie wymyśli, a tak naprawdę nie ma nic wspólnego z faktami. A druga sprawa, to tutaj taki temat dosyć chodliwy aktualnie, czyli temat tego, do czego człowiek doprowadza miejsce, w którym żyje, naszą własną planetę, czyli gdzieś tam nawet zakrywająco problemy ekologii, przetrwania i tego czym cywilizacyjnie zabijamy siebie samych. Akurat problemem są uprawy m, wielohektarowe genetycznie modyfikowanej żywności, która nie tylko jest zmodyfikowana w ten sposób, to jeszcze jest opryskiwana okrąbnymi truciznami i póki to są pomidory chodzą gdzieś tam w Maroko, czy gdzieś tam właśnie w Argentynie, rzeczy, i nas to nie dotyka tutaj w Europie, tylko spożywamy produkt finalny, który i tak nas zatruwa, to nie odczuwamy tego, bo to się nie pyli w naszym powietrzu i to nie nasze, gdzieś jest trochę taki mikroczarnobyl tak? i tutaj ten motyw właśnie się pojawia. Jak mówię, dla mnie ta narracja nie jest konieczna do tego, żeby opowiedzieć o tak fajnych i dobrych i ważkich tematach, ponieważ dla mnie to właściwie zaburzyło odbiór emocjonalny trochę, bo ja się bardzo musiałam skupiać na tej formalności książki, żeby ją przebyć. To jest jakiś zabieg literacki, który jedno może się podobać, drugim nie. Do mnie osobiście to akurat nie trafiło, na pewno jest
1: oryginalne. Nie zwróciłyśmy na to uwagi, ale ta książeczka ma 130 stron. To jest bardzo drobna forma ale... i też ona nie zawiera dużo czasu, ale faktycznie jest jakimś wyzwaniem, bo do tych dwóch aspektów, o których wspomniałaś, czyli z jednej strony macierzyństwo, z drugiej strony bardzo agresywne rolnictwo, dochodzi ten trzeci zaburzający aspekt, czyli takie jakieś szamaństwo, ponieważ narracja jest prowadzona w dialogu między osobą leżącą w szpitalu, a chłopcem, ale nie jesteśmy pewni, czy ten chłopiec istnieje naprawdę, czy jest jakimś duchem. On opowiada też swoją historię, która też jest w jakimś sensie przerażająca, ponieważ on mówi o tym, że w pewnym sensie jego matka wyparła się go, oddając go szamańskim rytuałom. Nie jesteśmy w stanie też ocenić, co jest prawdą, co fałszem. Też rozumiem ten twój zarzut, że to jest niepotrzebne, bo to także nadaje faktom taki aspekt nierealności. Mnie ciekawią te książki Samanty Szweblin, jako pewnego rodzaju projekty.
2: Ta bezpieczna odległość tytułowa ma takie już znaczenie, które sobie sama wymyśliłam czytając tą książkę, ale też mi to dało jakieś tam pole do zastanowienia, bo mamy społeczeństwo, które dostaje informację zdawkową podaną e- od końca, bo widzą efekty jakiegoś złego postępowania, ale przed nimi się nie osłania prawdy.
1: Czyli też jesteśmy takimi dziećmi trzymanymi na bezpieczną odległość, żeby nie pokazać nam skali potencjalnych zagrożeń. No myślę, że to jest bardzo ciekawa interpretacja. Zresztą no ta książka daje pole do ciekawych interpretacji. Samantha Schweblin, Bezpieczna Odległość, przekład Tomasz Pindel wydało wydawnictwo Sonia Draga.
0: Nina podchodzi do mnie, siada i przytula się. Karla nie wraca przez dłuższą chwilę. Ale Nina jest tak blisko mnie, że mi to nie przeszkadza i trwa to jakiś czas. Leży przy mnie przytulona, zaciska pięści i przytyka je do oczu, jakby to była lornetka. Bardzo nam się podobają korony drzew, mówi. Ale ty myślisz o nocy. O pierwszej nocy w tym domu tak, bo gdy się tak przytulamy z Niną, przypominają mi się moje wcześniejsze lęki. Zastanawiam się, czy były czymś w rodzaju ostrzeżenia. Idę, a latarka oświetla owal ziemi u moich stóp. Jeśli poświecę dalej do przodu, żeby zobaczyć, co tam jest, nie bardzo widzę, gdzie stawiam kroki. Szum drzew. Odgłosy samochodów od strony szosy od czasu do czasu i sporadyczne szczeknięcia jakiegoś psa potwierdzają wrażenie, że pola otwierają się szeroko po obu stronach i że wszystko znajduje się w wielokilometrowej odległości. Ale ja, oślepiona kręgiem światła, wciąż idę i mam wrażenie, jakbym zapuszczała się w głąb jaskini. Pochylam się i prę naprzód, stawiając małe kroczki. Anina? Cały czas chodzi tylko o ninę. Gdzie ona jest podczas tego nocnego marszu? Śpi w domu głęboko, ale ja nie mogę zasnąć, to pierwsza noc. Najpierw muszę się przekonać, co się znajduje dookoła domu. Czy są tu psy? A jeśli tak, to czy groźne? Czy są tu jakieś doły i jak głębokie? Czy są jadowite owady albo węże? Muszę sprawdzić wszystkie zagrożenia, ale wszędzie jest bardzo ciemno i nie mogę się przyzwyczaić. Miałam chyba zupełnie inne wyobrażenie o nocy. Dlaczego matki robią takie rzeczy? Jakie? No całe to przejmowanie się tym, co może się wydarzyć, ta bezpieczna odległość, bo prędzej czy później zdarzy się coś złego. Moja babcia powtarzała to mojej matce przez całe jej dzieciństwo, matka powtarzała to mnie przez całe moje dzieciństwo, a teraz ja mam obowiązek opieki nad Niną.
1: Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Anna Wysocka i Katarzyna Plichta-Szwarc.
2: Realizacja Paweł Pękalski.
1: Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
2: Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
1: W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati.
2: Adres redakcji kęsa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa.
1: Strona internetowa książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja małpa, pod lupą.pl.
2: Audycję nagraną w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl
1: Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Strona internetowa www.oko.com.pl
2: Do usłyszenia!